0: Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
1: Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 3 de mayo de 2020, el cuarto de Pascua, y en el que iniciamos a esta hora la cita con la actualidad religiosa de estas últimas jornadas en esta media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa desde Toledo en esta edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Camila Knoss en el control de sonido. Lo primero nuestros titulares. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha publicado unas medidas de prevención para la celebración del culto público en los templos católicos durante la desescalada de las medidas restrictivas en este tiempo de pandemia. Les detallaremos algunas de esas medidas de prudencia y de higiene para evitar el contagio por el coronavirus. Además, con el lema Jesús vive y te quiere vivo, hoy se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Mientras tanto, con motivo del primero de mayo, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente reclama un ingreso mínimo vital y medidas sociales urgentes para los trabajadores más vulnerables. Estas y otras noticias las contamos hasta las 9 en el informativo de este domingo.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. Cope. Estar informado.
1: Y comenzamos este informativo en este domingo con las noticias sobre la salida del confinamiento de estas últimas semanas en estado de alarma y que afectan también a las actividades, la liturgia y la pastoral, así como a la acción caritativa de la Iglesia y de los fieles. En una nota publicada tras su última reunión, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, tras recordar el dolor y sufrimiento por el fallecimiento de tantos ciudadanos, confía en la recuperación de las actividades gracias a la generosa entrega de tantas personas de los distintos sectores sociales y expresa además el deseo de celebrar en las próximas semanas exequias y celebraciones diocesanas por todos los fallecidos. Luis Arguello es el secretario general de la conferencia episcopal.
2: La iglesia no ha estado cerrada en este tiempo. Es verdad que los templos han acogido a un muy reducido número de fieles o a veces los propios sacerdotes han tenido que celebrar solos la eucaristía. Por eso, progresivamente, en la medida que se vayan aplicando las diversas fases del llamado desconfinamiento, nos alegra poder recibir de nuevo en nuestros templos a parte del pueblo de Dios. Seguimos haciendo un llamamiento a la prudencia, porque si por una parte deseamos celebrar la Eucaristía como buenos católicos, también como buenos católicos y ciudadanos, queremos evitar contagiar y ser contagiados.
1: Monseñor Argüello recuerda también la importancia de la Eucaristía.
2: Nos parece importante poder celebrar la Eucaristía... ...porque de la Eucaristía brota el amor tan necesario en este tiempo... ...la caridad que nosotros queremos encauzar... ...a través de las acciones de Cáritas u otras instituciones... ...de tantas organizaciones eclesiales... ...que quieren ayudar a quienes se ven afectados de una manera especial... ...por la crisis económica y social provocada por esta pandemia... También de la Eucaristía brota la esperanza, que es tan importante ahora que experimentamos la fragilidad y tantas veces el miedo a la muerte.
1: Y hacen también los obispos un llamamiento a un gran pacto de todos los sectores sociales para salir de la crisis.
2: Hacemos un llamamiento a los partidos políticos, a empresarios, a sindicatos, a tantas y tantas organizaciones y a los ciudadanos en general a aliarnos, a hacer una verdadera alianza, un pacto, una colaboración para reconstruir el tejido económico, social... y el sentido mismo de nuestra existencia en el próximo futuro. Unidos al Papa Francisco queremos impulsar... Un plan para resucitar.
1: La Comisión Ejecutiva ha elaborado unas pautas organizativas, higiénicas y sanitarias para evitar los contagios. Se mantiene la dispensa del precepto dominical hasta la fase 1 de desescalada, en la que podrán asistir fieles hasta un tercio del aforo de las iglesias, ampliable hasta un 50% cuando se entre ya en la fase 2. Además, se recomienda que las pilas de agua bendita continúen vacías, el uso de mascarillas, también que las puertas de los templos estén abiertas para no tener que tocar manillas o pomos y para evitar la masificación se recomienda aumentar en lo posible el número de celebraciones dominicales. Por otra parte se pide también organizar la distribución de los fieles a la entrada y salida y también en el propio templo para respetar la distancia de seguridad. Otras recomendaciones son evitar los coros parroquiales, poner el cestillo de la colecta a la salida, sustituir el saludo de la paz, distribuir la comunión en silencio, mantener las medidas de higiene y ofrecer gel hidroalcohólico a la entrada y salida del templo. Por último, los obispos piden poner especial cuidado en las medidas de protección e higiene en los distintos momentos de celebración de los sacramentos. Las medidas se pondrán en marcha a partir del lunes 11 de mayo para una adaptación de las parroquias previa al domingo día 17. En este primer domingo de mayo, cuarto de Pascua y domingo del Buen Pastor se celebra un año más la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que en España se celebra junto a la Jornada de Vocaciones Nativas. Y aunque no se celebren las parroquias de forma pública por las actuales circunstancias, los creyentes estamos convocados hoy a rezar por todas las vocaciones de especial consagración en el mundo y para que los jóvenes puedan decir sí a la llamada de Jesucristo. Recordamos, es una jornada que convocan de forma conjunta la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia Española de Religiosos la Conferencia Española de Institutos Seculares y las Obras Misionales Pontificias, en esta ocasión con el lema Jesús vive y te quiere vivo. Y hablamos a esta hora en Iglesia Noticia con el Obispo Auxiliar de Madrid y Presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios, Monseñor Jesús Vidal, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Bien, lo primero, ¿qué mensaje quiere transmitir el, le el lema elegido para esta ocasión? Jesús vive y te quiere vivo
3: pues lo que quiere transmitir el mensaje es, es bastante directo y bastante claro. Yo creo que pues, pues es un mensaje que está sacado del de documento que sacó el Papa, de la exhortación posinoral después del Sínodo de los Jóvenes, y lo que quiere transmitir es que quien llama es Jesucristo, que tiene pues la, la vida de Dios y que la quiere transmitir a cada uno de nosotros y lo hace a través de la vocación.
1: Usted ha sido antes que obispo rector del Seminario de Madrid, por eso nos puede comentar qué importancia tiene el acompañar a los jóvenes, a las nuevas, a las futuras vocaciones.
3: Pues tiene una importancia grandísima para todos los jóvenes, yo creo que la juventud es la etapa de la vocación es el momento en el que uno se plantea el futuro de su vida como dice el Papa en el mensaje para esta jornada el momento en el que uno se sube en una barca y que le va a llevar a un lugar apasionante que es la vocación, que es eh, no solo el destino sino yo diría sobre todo la travesía acompañar a los jóvenes es hacer presente a Jesucristo en esa travesía, porque él es el verdadero timonel usando esa imagen
1: es un acompañamiento en el que además del papel de la familia importante está también el importante papel de los guías espirituales ¿no? que siempre tienen que acompañar en esa oración.
3: Sí, unos guías espirituales, el acompañamiento es un acompañamiento de toda la Iglesia, entonces se hace, como dices, en primer lugar en la familia, y luego a través de personas que pueden ser sacerdotes, que pueden ser personas consagradas, que pueden ser laicos, que van más adelante en ese camino y que a través de una amistad intensa con Cristo pueden ayudar al joven a descubrir dónde habla Dios, cómo habla Dios, cómo interpretar sus palabras. Por lo tanto, el papel del acompañante espiritual es importantísimo para todo
1: joven. Y en la situación actual de pandemia estamos conociendo y viviendo cada día testimonios de entrega, de trabajo, de acción caritativa, junto a los más necesitados, que son sin duda un ejemplo para posibles candidatos al sacerdocio o la vida religiosa, ¿no?
3: Sí, estos días hablaba con, con algún otro sacerdote que entre muchos chavales está despertando el deseo, por ejemplo, de ser médicos, de ser enfermeros, porque se les ve, se les ve en los medios, son como los héroes de hoy, ¿no?, porque se ven ellos personas entregadas y ver una persona entregada atrae la vida. Lo mismo sucede con los sacerdotes, con los consagrados que están entregando su vida, con padres y madres de familia que también están entregando su vida. Una vida entregada atrae. Por lo tanto, hoy ver uh, el trabajo que están haciendo los sacerdotes en los hospitales... ...como capellanes, que a veces es un trabajo un poco oculto o más desconocido... Puede también a muchos jóvenes tocarles el corazón o ver también la, los consagrados, las consagradas que están entregando su vida en este momento, como por otra parte hacen siempre. Pero, pues a lo mejor en otros momentos, de una forma más desconocida, ahora más visibilizada a sí. través de esto.
1: ¿Y cómo está viviendo usted? Y sobre todo también, ¿cómo están viviendo los seminarios españoles, concretamente esta, esta pandemia? ¿Qué noticias tiene?
3: Pues las noticias son de normalidad. Unos seminarios, dependiendo del tamaño de los lugares, los seminarios son muy heterogéneos. En unos seminarios los seminaristas han ido a sus casas con sus familias para pasar este tiempo. En otros seminarios han mantenido la vida comunitaria con todas las eh, pues medidas de seguridad. Y, bueno, pues ha habido algunos seminaristas que, que han pasado el coronavirus, pero en general hay que decir que también como los seminaristas suelen ser gente joven, pues fuera de riesgo, y, y por lo tanto mi impresión es que el ambiente en esto ha sido de, de normalidad, a veces con experiencias también pues a través de los medios sociales, de las redes sociales, de los medios de comunicación para animar a otros cristianos a, a vivir este tiempo.
1: Y por cierto hay que recordar este día se une la jornada de las vocaciones nativas, es un necesario recuerdo y ayuda también ¿no? para quienes preparan, se preparan para la vida consagrada en países de misión, en muchos casos gracias a obras misionales pontificias.
3: Así es. La vocación es importante en todos lugares y una de las misiones de la Iglesia cuando se implanta en un país de misión cuando se anuncia vez el Evangelio uno de los primeros frutos de este anuncio es que del propio país, de los propios fieles que reciben este anuncio del Evangelio, surjan estas vocaciones en general los países de misión van siendo países riquísimos en vocaciones, donde la frescura con la que se vive el Evangelio hace que muchos jóvenes escuchen la llamada para las llamadas de especial consagración por lo tanto pedimos también para que que sigan aumentando mucho las vocaciones en estos países de misión.
1: Antes de terminar, ¿cuál sería su última reflexión o e invitación en esta jornada de oración por las vocaciones? A todos los que nos escuchen. Pues
3: tendría que ver un poco con el lema que verdaderamente Jesús vive y quiere que nosotros vivamos. Yo animaría a... Todos, a que abramos nuestro corazón a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Ver la vocación no solamente como algo futuro, como un proyecto hipotético que Dios podría tener para nosotros, sino ver la vocación como un diálogo directo con Dios. Hoy Dios habla contigo y te está llamando. A partir de escuchar esa llamada hoy se va haciendo un camino, una travesía en la que es Dios quien nos conduce.
1: Monseñor Jesús Vida, obispo auxiliar de Madrid, presidente de la subcomisión episcopal de seminarios, muchas gracias por atender hoy la llamada de Iglesia Noticia, aquí en la Cadena COPE, buenos días.
3: Muchas gracias Faustino y un saludo a todos los oyentes.
1: Les contamos también que en un manifiesto para la celebración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, las entidades de inspiración cristiana que impulsan en España la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente han exigido una red de protección social para quienes han perdido empleo, salario y derechos y para que nadie se quede atrás. Carmen Galante es portavoz de esta plataforma.
4: Reafirmamos que el trabajo es para la vida, que deben garantizarse las condiciones laborales que protejan la integridad de las personas y favorezcan su protección social, proporcionando así una vida digna a todas las personas. La crisis laboral y económica a la que nos enfrentamos en este momento tendría un menor impacto sin la indecente precariedad que lesiona los derechos de las personas trabajadoras y sus familias. En estos días hemos podido comprobar que empleos como dependientas, transportistas, servicios de limpieza, cuidadores, etc., son los realmente imprescindibles para que la sociedad funcione. Y sin embargo, vemos cómo son sectores donde el desempleo y la precariedad tienen raíces profundas.
1: Y ante la emergencia social por el coronavirus, estas entidades eclesiales ponen el foco en los empleos más precarios que se han descubierto esenciales en estas semanas para garantizar nuestro bienestar. Estas son las principales demandas.
4: Reclamamos el reconocimiento de un ingreso mínimo garantizado en un programa articulado que integre las políticas sociales. El derecho a la prestación por desempleo para las personas empleadas de hogar, así como el reconocimiento social del trabajo de hogar y cuidados. La regularización extraordinaria y urgente de los trabajadores y las trabajadoras sin papeles y descartados de los derechos de ciudadanía. Un pacto de Estado que, entre otras cuestiones, apueste por la centralidad de la persona y el trabajo decente así mismo pedimos el fortalecimiento del pilar de los derechos sociales en Europa
1: y el de los inmigrantes es uno de los sectores más desfavorecidos en esta crisis como nos cuenta Sefi García.
5: Claudia es colombiana y vive en Alicante. Mi marido y yo pues hemos quedado sin trabajo
1: tenemos dos niños que sostener un niño de cuatro
0: años y un niño de cuatro meses de nacido
5: La suya es una de las familias a las que atiende el Secretariado de Migración de la Diócesis de Alicante a través de la Fundación Asti que les atiende telefónicamente más de 500 consultas han resuelto desde el 16 de marzo, lo que supone cerca de un millar de intervenciones. La pandemia ha encontrado a los migrantes pendiendo de un hilo. La mayor preocupación que les transmite, nos cuenta Sara Gasulla es quedarse sin casa.
0: Son familias que no van a poder acceder a, a las ayudas de alquiler que se están preparando. Familias que están en situación irregular y hay familias que aunque tengan su situación regularizada eh, viven realquilados, en habitaciones o compartiendo pisos ...y no tienen alquileres a, a su nombre... ...cantidad de familias que van a acumular... ...un montón de meses sin poder pagar el alquiler...
5: ...y no poder afrontar el pago de los recibos atrasados... ...tras la pandemia, no es la única angustia... ...el paro ha puesto en peligro las renovaciones de residencia... ...y les deja ante el abismo de volver a ser irregulares... ...nos cuenta la portavoz de Asti...
0: ...no van a poder renovar su permiso de residencia y de trabajo debido a que han perdido el, el trabajo que tienen o no van a conseguir un trabajo, por lo tanto se va a quedar muchísima gente en situación irregular. La fundación
5: atiende en Alicante además las necesidades directas de 160 familias de migrantes como la de Claudia o como la de Andrea.
0: Y siempre están ahí. Ahí en el acompañamiento, en la guía, en el
5: asesoramiento. Son angelitos que ellos ponen el camino de nosotros. En Canarias, la diócesis ha elaborado una guía con las respuestas a las preguntas más frecuentes. Los migrantes tampoco están solos.
1: La Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos ayuda a los más desfavorecidos desde hace más de 40 años y acoge enfermos drogodependientes en su centro de las tablas en Madrid. Nos lo cuenta nuestra compañera de COPE Madrid, Tony López. Buenos días.
6: Buenos días. En la Fundación Padre Garralda atienden cada día, sobre todo, a enfermos drogodependientes, muchos de ellos con graves patologías asociadas a personas sin hogar o a enfermos terminales. Por eso, cuando se decretó el estado de alarma y debido al perfil de riesgo de sus pacientes, tomaron una rápida decisión. Lo ha contado a Cope Celia Ordóñez, directora de la Fundación.
5: Se cerró el centro. Había enfermos que están
0: recuperándose y que salían a trabajar, porque muchos de ellos están en condiciones de, de uh -huh. poder eh, desempeñar un trabajo que les impidió salir, lógicamente, y digamos que los profesionales que entraban allí y pues unas medidas de higiene y de entrar en el centro, pues obviamente habiendo pasado un montón de cuestionarios
5: de salud,
6: equipos de protección individual. Su mayor preocupación fue desde el principio el centro de las tablas, el de más riesgo dado el perfil de los pacientes y las condiciones de convivencia entre pacientes y personal.
0: Donde viven casi 100 enfermos compartiendo dormitorios, eh, cuartos de baños, salas comunes y además diariamente están atendidos las 24 horas del día por profesionales. Entran casi entre 60 y 80 profesionales en el centro en turnos de 24 horas. ¿no? Vienen enfermos, personas pues, inmunodeprimidas con enfermedades cardiorrespiratorias, no muchos muchos de ellos tienen pues están con oxígeno, obviamente. De el tratamiento que, que reciben mm -hmm. están
6: inmunodeprimidos y, y nos pusimos en estado de alerta, ¿no? En la Fundación Padre Garralda atienden diariamente a unas 200 personas entre su centro de las Tablas, el de Villanueva de la Cañada, los pisos tutelados y el centro de recuperación para menores infractores.
1: El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, felicita en su última carta pastoral a los sacerdotes, diáconos y religiosos por su entrega durante esta pandemia, al tiempo que analiza las repercusiones de esta crisis en la economía de las parroquias. Cupé Sevilla, Daniel Trigo.
7: Monseñor Juan José Asenjo comienza su carta felicitando a todos los sacerdotes, diáconos y religiosos de la archidiócesis por haber seguido ejerciendo su labor ministerial cerca de los fieles en estas semanas de confinamiento. En especial destaca el arzobispo de Sevilla la labor de los tres sacerdotes que atienden espiritualmente a los enfermos del Hotel Alcora, uno de los primeros en reconvertirse en hotel medicalizado en Andalucía. Y el recuerdo es especial para Alfredo Corona, sacerdote fallecido víctima del coronavirus, y para Antonio Borrego y Isés López que siguen hoy luchando para recuperarse del contagio. Con los templos y la catedral cerrados y con el cese de las colectas, la situación económica es también delicada en el seno de la Iglesia sevillana. Monseñor Asenjo hace un llamamiento a los fieles en este sentido, recordando las tres vías a través de las que uno puede seguir colaborando, incluso en estas condiciones de confinamiento. Una de ellas, ya la conocemos, es la casilla a favor de la Iglesia en la declaración de la renta, cuya campaña se encuentra en marcha. Otras son las suscripciones periódicas y una tercera ...se puede hacer a través de la página web www.donoamiiglesia.es Debemos tener en cuenta, leemos también en la carta del arzobispo de Sevilla... ...que la situación actual va a elevar los índices de pobreza... ...y que la iglesia debe estar ahí para dar una respuesta... ...ayudar a las obras misionales pontificias... ...siguiendo el llamado del Papa Francisco... ...o colaborar con las cáritas parroquiales... ...se hace hoy más necesario que nunca...
5: Echamos de menos los paseos, pero mientras vuelven, en la iglesia avanzamos para no dejar a nadie atrás. Por eso hemos donado respiradores y acompañamos a los enfermos en los hospitales. Con esperanza y trabajo, caminaremos libremente de nuevo. Somos Iglesia 24-7. Rezamos por ti. Rezamos por todos.
8: En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS,
3: su
1: mutua de seguros.
0: Faustino Catalina.
3: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Y comenzamos ahora la actualidad internacional en el Vaticano donde una semana más con misas diarias del Papa Francisco en Santa Marta en las que ha pedido y rezado por los afectados, sus familias y quienes trabajan en la erradicación del coronavirus y con un mensaje especial para quienes se ganan la vida vendiendo periódicos en la calle. Lo recordamos en conexión con Roma con la corresponsal de la cadena COPE Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Como ya es habitual desde el inicio de la pandemia el Papa no ha dejado ni un solo día de dedicar sus misas matutinas celebradas fieles y en directo por los medios de comunicación a los afectados por la pandemia y a sus trágicos efectos. Esta semana efectivamente ha rezado de forma especial por todas las personas desconocidas que han tenido que ser enterradas en fosas comunes.
8: Un erogeno, muerto.
0: Recemos hoy por los que han muerto por la pandemia, especialmente por esos muertos anónimos. Hemos visto las fotografías de las fosas comunes. La
9: Fosse Comune.
0: Las víctimas del desempleo a causa de la pandemia y los artistas que también están sufriendo la falta de trabajo también han sido objeto de la oración del Papa, quien el día de la fiesta de Santa Catalina de Siena pidió su intercesión por la Unidad de Europa.
8: Quiero... Santa Catarina, protega toda la Europa, porque rimanga unida.
0: Y ahora que muchos países han comenzado la vuelta a la vida normal, Francisco ha pedido prudencia y responsabilidad. En este tiempo en el que empezamos a tener disposiciones para salir de la cuarentena, pidamos al Señor que dé a su pueblo la gracia de la prudencia y la obediencia a las disposiciones para que la pandemia no vuelva. No y en el mensaje que ha enviado a todos los que hacen posible los periódicos callejeros les ha agradecido sus historias de esperanza, asegurando que no se tratan de simples hojas de papel, sino que son el signo de una dignidad reencontrada gracias a un trabajo que ya no les hace invisibles. En esta carta Francisco les alienta a continuar su trabajo incluso ante las dificultades causadas por la pandemia y se dirige especialmente a quienes los venden, en su mayoría personas sin hogar ahora mismo han perdido su sustento al no poder venderlos por la calle.
1: La catequesis de la Audiencia General del Miércoles la dedicó Francisco a la última de las Bienaventuranzas. ¿Cuál fue, Eva, su mensaje?
0: Al detenerse en la octava y última de las Bienaventuranzas, que proclama la alegría que procede de la persecución a causa de Cristo, el Papa recordaba que el testimonio cristiano muchas veces fastidia a quien tiene una mentalidad mundana, porque lo que distingue a los cristianos es la pobreza de espíritu, la sed de santidad, la misericordia, la purificación del corazón y las obras de paz.
8: Los animo a seguir la senda de las bienaventuranzas, haciendo vida con quienes tienen cerca y sufren, de modo particular en estos momentos de adversidad y dificultad. El Señor les concederá experimentar en medio de las circunstancias una gran alegría y paz interior.
0: Aseguraba al Papa que la persecución lleva a la liberación interior que rompe con las ataduras del mundo, produciendo una gran alegría porque se ha encontrado un verdadero tesoro mucho mayor que el que puede ofrecer el mundo. Y como hoy en día hay muchos cristianos que siguen siendo perseguidos, el Papa pidió oración para ellos.
8: Por eso tenemos que recordar a tantos cristianos, hermanos nuestros, que sufren persecución en diferentes partes del mundo. Ellos necesitan nuestra oración y experimentar nuestra cercanía.
0: Además, el pontífice renovó su invitación para rezar el rosario durante este mes dedicado a la Virgen para que nos ayude a superar la crisis.
1: Gracias, Eva. Antes de dejar Roma, recordamos que el Papa Francisco ha instituido la Fundación Vaticana Juan Pablo I para profundizar en la figura, el pensamiento y las enseñanzas de Albino Luciani. Es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos
8: días. A Juan Pablo I le persiguió durante algunos años una absurda leyenda negra que ligaba su muerte repentina a un complot de eclesiásticos y banqueros fraudulentos que habrían decidido asesinarle. Solo los errores cometidos por el Vaticano al comunicar la insólita noticia de un papa fallecido después de 33 días de reinado favorecieron tan absurda hipótesis. Hoy, ningún historiador mínimamente serio se atreve a desmentir que Albino Luciano murió de un aplastante ataque cardíaco. No obstante, su brevedad en ocupar la silla de Pedro, el que había sido un muy amado patriarca de Venecia, dejó tras de sí un halo positivo y se mereció el apelativo de Papa de la Sonrisa. El suyo fue un pontificado caracterizado por la sencillez, la pobreza y la cercanía y, como ha escrito el cardenal Parolín, secretario de Estado, su muerte repentina no interrumpió la historia de la Iglesia entregada a servir al mundo. La perspectiva marcada por su breve pontificado no ha sido un paréntesis. Precisamente el cardenal Parolín, Veneto, como Luciano y devoto suyo, ha sido nombrado presidente de la Fundación Vaticana Juan Pablo I que Francisco acaba de erigir. Su objetivo es profundizar en la figura el pensamiento y las enseñanzas de su predecesor. De ella forman parte dos mujeres, una sobrina del Papa difunto, Lina Petri, y una periodista, Estefanía Falasca, vicepostuladora de la causa de canonización y autora de un libro en el que descabalga una a una todas las falacias vertidas sobre su muerte. En noviembre del 2017, la Congregación para las Causas de los Santos aprobó el decreto declarando las virtudes heroicas de Albino Luciani, era el primer paso para su subida a los altares. La recién creada fundación va a ayudar a estudiar sistemáticamente su pensamiento y espiritualidad, su figura y su mensaje, que son extraordinariamente actuales. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
1: Gracias Antonio, volvemos de nuevo a España. Herminia, Irasema y Candelaria son tres religiosas que sostienen a un centenar de familias en 27 pueblos de la Sierra de Madrid que lo están pasando mal en esta crisis del coronavirus. Su base de operaciones es el centro de Cáritas, en Buitrago de Lozoya. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
10: No vamos a dejar sola a la gente con necesidad. Lo dice Hermilia, que tiene y ocho años. Es una de las tres religiosas responsables del Centro de Caritas de Buitrago de Lozoya. Hay familias con niños, monoparentales, sin trabajo y sin ayuda de las administraciones al carecer de contrato o de permiso de residencia. Pero a pesar de su edad, no tiene problemas en coger la furgoneta y salir a repartir comida. La razón nos la ha dicho en Mediodía Cope Madrid. Este es el
5: momento de la necesidad. Y nadie abandona a un hermano en el momento de la necesidad. Así es que, bueno, si podemos servir un poco,
10: servimos. Mm. Ayudan también a niños imprimiendo los deberes que les mandan en el cole. La gente solicita la ayuda por teléfono y ellas van. Por eso piden alimentos para poder llegar a todas las familias. No pedimos dinero, pedimos comida. Que nos puedan regalar arroz azúcar, aceite, tomate
5: frito, que una familia como nos lo dicen ellos mismos, si tengo un
10: poco de arroz y tomate frito, comemos arroz. Hacen seis rutas y no dudan en ir hasta donde se les llame. Donde quiera Dios que estemos, dice, allí estaremos.
1: El antropólogo y presidente de la Asociación de Campaners de la Catedral de Valencia, Francesc Llop, ha estudiado los campanarios de 95 catedrales de España, analizando las inscripciones en los bronces con mensajes claros ante las epidemias COPE Valencia. Luis Agudo.
9: Tras estudiar los campanarios de las 95 catedrales de España, el antropólogo valenciano Francesc Llop, presidente del Gremi de Campaners de la Catedral Valenciana, ha destacado a propósito de la actual pandemia del coronavirus como a lo largo de la historia las campanas han tenido entre sus fines los de invocar la protección divina precisamente frente a estas calamidades y cita varios ejemplos la campana Santa Cruz de la catedral de Oviedo fundida en 1539 donde se puede ver la inscripción Pestem fugo es decir ahuyento la peste o aquí en la catedral de Valencia la campana Barbera de 1681 en la que se puede leer una frase más genérica Satán fugo es decir hago a Satán y la campana suena así Inscripciones similares se encuentran en la mayoría de las catedrales históricas de España, en algunos casos como en las de Extremadura, con referencias a los terremotos por los daños que sufrieron por el gran seísmo de Lisboa en 1755. Lo cierto es que aunque el uso de las campanas ha ido cambiando con los siglos, aquí en Valencia al menos, la campana que pone en fuga a Satán, la Barbera, hasta que empezó la pandemia solo tocaba sábados y domingos, y ahora suena a diario.
1: Así llegamos al final del informativo Iglesia Noticia, programa 1670 en este domingo 3 de mayo de 2020. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. Volvemos el próximo domingo. Un saludo de Faustino Catalina.